0: Estamos en una época en que afortunadamente se puede hablar de asuntos esotéricos públicamente a la luz del día o en las tinieblas de la noche. No ha sido siempre así. Pensemos, por ejemplo, en la Edad Médica con su famosa Inquisición, que algunos atribuyen a Gregorio IX y otros a Santo Domingo. En todo caso, fue espantosa la Inquisición. No quiere decirse que en la Edad Media no hubiera Esoterismo, Sí lo hubo, y muy grande. Recordemos a Cornelio Agripa, a Felipe Teofastro Bombacho de Ongenei, a Aureola Paracelso, y también al no menos famoso Doctor Fausto, encantador y mago. Estos tres hombres fueron discípulos del muy respetable y venerable gran maestro Abate Tritemus. Dicho abate, o abate, Enseñaba esoterismo en pleno monasterio medieval. Milagrosamente no fue a parar a la hoguera. Así pues, al lado de la, de la horrible imposición y de las hogueras, encendidas por la Iglesia de Roma, por la Iglesia Católica. Existió dentro de los mismos Monasterios el Esoterismo. Entonces no se podía hablar por la forma pública que lo hacemos hoy en día. Quien así procedía era juzgado por hereje o brujo, y quemado vivo en la plaza pública.
1: Se ha hablado mucho
0: sobre la inquisición. y bien vale la pena repasar un poco todas esas cosas con fines de ilustración, por ahí se afirma que la hija de un conde era secuestrada diariamente por gente de la que la rey y llevada precisamente al sabato Esto sucedía por allá en el siglo XV. Fue entonces cuando la Iglesia Católica encendió sus hogueras con furor espantoso y miles de personas acusadas de brujería eran quemadas vivas. cosa lamentable, ¿verdad? ¿O ahí no falta entre los tantos que han escrito sobre la Inquisición y el Santo Físico? Quienes con minuciosidad de detalles hayan expuesto las torturas inquisitoriales. Recordemos a cierto autor que decía que, como quiera que las brujas, al ser echadas en el agua, no se hundían, flotaban, porque el demonio les ayudaba, que había entonces que someterlas a otras torturas. Alguno de esos inquisidores aconsejaba que se amarrase a cualquier mujer o hombre acusado de brujería y herejía con un cable al púlpito, que se le amarraran las manos por detrás y se le soltara a fin de que quedara flotando en la cuerda, piensen ustedes lo que significa ese martirio, manos amarradas por la espalda, por detrás, y además, sost sostenidas o unidas al púlpito por un cable, que todo es tan espantoso sentiría aquella víctima, afirmaba, pues, el inquisidor ese, que ese era un sistema magnífico, porque el brujo viéndose, o bruja viéndose en esas circunstancias, volvería por sí mismo, mediante su brujería, y con ayuda del demonio, a colocarse sobre el puerto, y que entonces cantaba, es decir, confesaba su delito. En Turquía también llegó, llegó la Inquisición, siendo que los turcos son, más que todo, maumiltanos. Y ahora hay alguno de esos escritores decían que las uñas, levantar las uñas de las brujas y brujos y meterles clavos para que sintieran gran dolor, que llevarlos la torre de martirio o al potro, que quemarles los pies, etcétera, Que todo eso era parte de la justicia divina y humana. Piensen ustedes esa criminosidad, ese sadismo tan espantoso de la Inquisición. Por ahí acusaron a un pobre cura que tuvo el error de confesar que él había, hacía 40, no 40 años que venía pues, efectuando la cópula sexual con una mujer demonio. El buen anciano ya tenía 90 años y así con toda su edad va a parar con sus huesos a la hoguera. Y otro monje por ahí, que también dijo que venía siempre acompañado por un demonio hembra invisible, y que hacía años también copulaba con él mismo, fue suficiente con su declaración para ser incinerado vivo en una de esas tremendas hogueras de la Inquisición. Entre todas las actas de fe de la Inquisición, hay una en que se dice que por ahí un sujeto en Alemania, andando por un prado, por un bosque, se encontró con un grupo de gentes que estaban en el Sabbat. Cuando es esas personas se sintieron descubiertas, obviamente, se sumergieron completamente en la Cuarta vertical y desaparecieron, pero dejaron en el terreno una copa en la que figuraban distintos nombres de personas de renombrada Personalidad. Claro, no podía ser para menos. La copa fue a la Inquisición, y las personas que figuraban en esa copa, a la hoguera. Decían los, el Papa el Silvestre, León Magno, eran considerados brujos, etcétera, 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 muchas cosas. En todo caso, las hogueras de la Inquisición en pleno furor fueron terribles. No negamos que ya existieron los alquiler. Pero también se quemó viva a mucha gente por hería. Muchos nómicos fueron quemados vivos, tenemos a los albigenses, que fueron asesinados también en la hoguera, y a distintas comunidades esotéricas, los templarios, juzgados también por herejía y brujería y perseguidos, pero los caballeros templarios continuaron en secreto las cosas que se decían en la Edad Media, figura aquella en que el diablo se aparecía pues ante las gentes de la que la ante las arpías y los ánganos, en la figura del macho cabrillo, o de un gatonero, o de un fantasma,
1: Quienes le rendían culto
0: pues tenían derecho a participar en dichos ajelardes. Hoy en día, hablar esto en pleno siglo XX, que se considera el siglo de las luces, aunque tal no tenga nada, resulta como un poquito extremoal, como fuera de onda, como dicen por ahí, sobre todo en épocas en que se habla de, del átomo, y de los rayos alfa, beta y gamma, y del rayo láser, que en, en un par de segundos esté en la luna, ¿Usted? Pero, realmente, la brujería existió. Por ahí algún papatronaba y se la paliaba. era Gregorio IX, lanzaba sus anatemas Temas contra los brujos, Decía que era el alto estaba lleno de brujería. Los brujos lanzaban rayos, hacían llover granizo, dañaban las cosechas, etcétera, etcétera, etcétera. Total, a ¡ah, la hoguera, la hoguera con todos ellos. Cuando había alguna tempestad muy fuerte, también se les pasaba la mano, y si alguna persona por ahí era sospechosa de brujería, ¡sin más ni más a la hoguera! Así morían miles de personas anualmente. Toda Europa quedó en lutar. Resultó que todos eran brujos, cuando hasta el mismo famoso doctor Bacon, fue juzgado como Si es cierto que no lo quemaron vivo, por lo menos sí le quitaron la libertad. Fue a parar con sus huesos a la calle. ahí murió en un carabozo de la Inquisición. Todavía no me explico cómo el doctor Fausto no cayó en esa regada, siendo tan famoso como era. Pero es el río de la Inquisición. Obviamente el doctor Fausto poseía poderes extraordinarios. Y en cuanto a Cornelio Agripa, parecía un barraón por ahí de ciudad en ciudad, siempre errante, acusado de brujo y de hechiceros y no sé qué más pudo ser atrapado por los señores del Santo Príncipe? Por ahí en Alemania existía un brujo que dicen que a pleno mediodía se levantaba así del suelo flotando y se metía en la cuarta vertical ante la humanidad entera. Ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Su mujer asustada trataba de aprenderlo, aunque fuera por los pies. Y la gente se enfurecía, desenvainaban en sus espadas. Pero ni su mujer ni las espadas lograban hacerle ningún daño. ¿Qué se hizo ese brujo? Nadie lo sabe. Alquimistas existieron y muy famosos. Recordemos al muy famoso Nicolás Flamel, tan grandioso, que escribió magníficas obras, que hizo tanto por la humanidad. Nicolás Flamel enseñó detalladamente la... todos los pasos de la Gran Obra. No cayó en la Inquisición, y ese es un milagro. Tampoco cayeron sentíboros, ni el muy famoso Raimundo Lullio. Este Raimundo Lullio murió porque lo lapidaron por allá en el mundo árabe, se fue a dar enseñanzas por allá a los Maos, en su afán de llevar el cristianismo esotérico. Si hubiera enseñado a los sufis, nada le habría sucedido. Pero desafortunadamente se dirigió a un pueblo fanático que nada sabía sobre esoterismo. Y a piedras le mataron. De Nicolás Plame, famoso Arquivista Medieval, les diré que todavía vive y que goza de perfecta salud. Repetiré, pues, aquí a fin de que quede grabado lo que estoy diciendo, que Nicolás Flamengo, el famoso Arquivista Medieval, aún vive todavía y goza de perfecta salud. Diré que reside en el Indostán con su antigua esposa Perrinalli. Tiene en el de Larga Vida la Medicina Universal y la piedra filosofal. Realizó toda la gran obra. Es un inmortal. Así pues, aunque parezca extraño lo que digo, entre el polvo de los siglos allá, entre las fosas sepulcrales de la época inquisitorial, surge el maestro que aún vive con el mismo cuerpo físico que entonces tuviera. Esconde San Germán. es un gran Mahatma inmortal. Alguna vez asistió a una danza, pues, de, de la que el Largo, no porque él fuera a Bailar, ni mucho menos, sino con el propósito de investigar, observar, estudiar, Qué es diferente, Si de brujería se trata y hay tantas, pero, y hubo tantas persecuciones. No es extraño pues que al mismo Jesús de Nazaret no hayan acusado de brujo y lo no hayan crucificado. Máxime cuando Jesús fue el llevado por Lucifer. Del templo, más que cuando también fue llevado por el mismo Lucifer a la cumbre de una montaña, queda pues demostrado que este Lucifer, que no es la, sino la reflexión del logos en cada uno de nosotros, posee tremendos poderes. No pude evitar que lo acusaran también de Shakespeare y que lo pasaran al golpe. Así ha sido la humanidad siempre. Así será siempre. Por eso les digo a ustedes que hoy, a pesar de esta edad de tinieblas en que estamos, y de este cientifismo, pseudocientifismo ultramoderno y subjetivo, sin embargo, se puede hablar públicamente sobre asuntos esotéricos, y eso de por sí es ganancia, pues antes no se podía Siguiendo con esta disertación, les diré a ustedes que resulta importante convertirse uno en investigador de la vida en las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. cuando uno aprende a salir del Cuerpo Físico, a voluntad, entonces puede ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos suprasensibles. Cuando uno aprende a salir del cuerpo denso, intencionalmente, puede moverse en la región desconocida, en la quinta dimensión, y conocer directamente los misterios de la vida y de la muerte. Lo importante es hacer. Realmente toda persona común y corriente abandona el cuerpo físico durante las horas del sueño normal, es que en el instante en que nos dormimos, los distintos joys que poseemos rompen las conexiones con los cinco centros de la máquina orgánica. Entonces se da el lujo de viajar fuera del cuerpo, denso. Obviamente, si uno pusiera atención a ese proceso psicológico existente entre Vigilia y Sueño, podría por sí mismo directamente, a voluntad, salirse del Cuerpo Físico para viajar de verdad por los mundos suprasensibles, La clave es, senc es sencilla. Consiste en aprovechar el estado de transición entre vigilia y sueño. En esos instantes en que uno está dormitando, puede escaparse del cuerpo físico a voluntad. Si así procede, entra en la región suprasensible. No se trata de un proceso intelectivo, lo que estoy diciendo debe traducirse en términos prácticos. Cuando afirmamos que levantarse de la cama en instantes de estar dormitando, no queremos que se haga mentalmente, sino que se efectúe con tanta naturalidad como cuando se levanta uno por las mañanas ya puede haber dormido para salir a su trabajo, tomar el desayuno... Levantarse en el estado de transición entre Vigilia y Sueño es importante cuando se hace así. Las conexiones con el cuerpo físico, las conexiones con los cilindros de la Máquina quedan de hecho sueltas, entonces, al proceder de esta manera, el cuerpo denso queda en la cama, más por fuera queda la esencia, aunque embotellada en celeste, para viajar a través del tiempo y del espacio. En otras épocas, cuando se le enseñaba a las gentes este secreto, de inmediato lo lograban. Desafortunadamente, la involución humana ha entrado en su ciclo más destructivo, en el final descendente del cari-yuga, y los cuerpos están muy degenerados, lo mismo que la psiquis de las personas, por ese motivo y debido a tal deterioro psicológico. Cuesta ahora más trabajo a quienes escuchan esta Doctrina poder salirse del cuerpo denso a voluntad, Si nosotros reflexionamos un poco en esto de la salida a voluntad, descubrimos que no es sino cuestión de atención, porque todo el mundo, al caer dormido, repito, rompe las conexiones con los cilindros de la Máquina y queda fuera del cuerpo denso, pero involuntariamente. Si uno pone atención e imita a la Naturaleza fielmente haciendo lo que ella hace, está resuelto el problema, entonces lo hace uno voluntariamente. Lo que había hecho siempre en estado inatento, pasa a hacerlo en estado atento. Lo que había hecho involuntariamente, lo vuelve voluntario, es el mismo proceso, no veo yo dificultad en este asunto. Ahora, salirse del cuerpo físico, no hay quien no se salga. Aquellos que dicen que el desdoblamiento de la personalidad humana es peligroso, que puede uno mientras estás ausente perder su cuerpo porque otro viene y se lo invade, etc. Están muy equivocados, porque esos que así hablan, sucede que todas las noches se salen de su cuerpo, tan pronto duermen, ya están fuera del cuerpo. Desdoblarse intencionalmente equivale a darse cuenta de sus propias funciones naturales. No veo por qué sea peligroso darse uno cuenta de sus funciones naturales y cooperar con la Naturaleza? El desdoblamiento no puede ser peligroso jamás. Una de las ventajas del desdoblamiento voluntario consiste en que, puede uno por sí mismo conocer sí. los Misterios de la Vida y de la Muerte en forma directa, y eso de por sí es ya bastante interesante. Hay gentes que creen que saben mucho porque han leído, pero en la práctica no saben nada, Ustedes pueden meterse una biblioteca en la cabeza, depositarla en la memoria, pueden estar absolutamente seguros de que si ustedes no se vuelven conscientes de eso que almacenaron en la memoria, ¿no? nada han hecho, porque a la hora de la muerte pierden esa clase de conocimientos meramente intelectivos. Tienen ustedes una prueba de lo que estoy diciendo. Observen muy bien que cuando uno viene al mundo, tiene que volver a la escuela y empezar a leer, y volver a aprender a escribir, y volver a ser primarias, y volver a ser secundarias, etcétera, etcétera. Y si en una pasada existencia fue, por ejemplo, abogado, como el caso aquí de nuestro hermano Alejandro Salas Linares, que en la pasada existencia fue el licenciado Honorato Rayón. El alberente pues tuvo que volver a estudiar y pasar por la universidad hasta recibirse como profesionista. Entonces quiere decir que lo que uno ha depositado únicamente en la memoria se pierde.
1: Realmente
0: solo permanece en uno aquello que uno depositó en la conciencia. Eso nace con uno al volver al mundo. Cuando se habla de conocimientos innatos, se refiere exclusivamente a esos principios que han sido depositados en la Conciencia. Y existen gentes que hablan maravillas sobre la, la doctrina de la reencarnación. Hay quienes son expertos en poder explicar a fondo, pues, las leyes del eterno retorno, de todas las cosas, etc. Y creen esas personas que por el hecho de estar intelectualmente informadas ya son la mamá de los pollitos o el papá de Tarzán. Mas eso no es así. En tanto uno no recuerde sus vidas anteriores, aunque se haya metido una biblioteca sobre él. de la reencarnación y del karma y, del, y de la ley del retorno, etcétera, no sabe nada. ¿Por qué? Porque a la hora de la muerte, con esa clase de conocimientos almacenados, nada más que en la memoria, no le queda nada ha perdido su tiempo miserablemente. Uno debe volver conscientes los conocimientos. Si una aprende a salir del cuerpo físico a voluntad, en la quinta dimensión puede darse el lujo de repasar sus vidas anteriores eso es algo que queda en la Conciencia. Si uno aprende a salir del Cuerpo Físico a Voluntad, en los mundos superiores, podrá platicar con los Elohim y aprender de ellos sublimes verdades. Algunos creen que por el hecho de haber estudiado toda la doctrina relacionada con el karma, ya son idóneos en este tipo de enseñanzas. Pero si jamás en su vida ellos han penetrado conscientemente en el palacio de Anubis, si nunca han negociado a voluntad intencionalmente, dentro de ese Templo, su propio Karma, si no han revisado sus libros, ¿qué es realmente lo que saben sobre la Ley del Karma? Nada, absolutamente nada. Y así pues, eso es lo vital, lo fundamental. Afortunadamente, repito, estamos en esta época. Una cátedra así de este tipo, dada en plena edad media y en época en que la iglesia había encendido sus ovejas, furiosa, de abrir. Era más que suficiente como para que todos los que estemos aquí en este lugar fuésemos pues, llevados de hecho ante los tribunales del Santo Pío. Así pues, si bien es cierto que estamos en una época de oscuradismo actualmente, por lo menos se puede hablar públicamente de estas cosas sin que nadie nos acuse de brujos. Entonces debemos aprovechar esta brillante oportunidad que tenemos para despertar conciencia. Eso es básico. En tanto una persona no despierte, realmente nada sabe. ¿Qué podría saber un dormido? Salir a Voluntad del Cuerpo Físico es interesantísimo, porque implica, de hecho, un impulso hacia el despertar. Que en épocas antiguas, medievales, hubiera gente que metiera el Cuerpo en la Cuarta Vertical, como lo demostró Jesús de Nazaret, caminando sobre el mar de Galilea, no es extraño. En la Edad Media, si Jesús hubiera realizado ese prodigio, lo hubieran llevado ante el Tribunal del Santo Oficio. Es cierto también que, después de que uno ha aprendido a salir del cuerpo físico a voluntad. Puede darse el lujo de pasar a un estadio más avanzado de este conocimiento. Aunque parezca tan difícil o pues, extraño a muchos, si alguien fuera del cuerpo físico, pide al Ángel de la Guarda que traiga ante su presencia el cuerpo que yace dormido entre el lecho. ¿Puede estar ustedes completamente seguros de que serían asistidos? Y es que el Ángel podría traerles realmente su vehículo material, hacia el lugar donde ustedes estuviesen. Entonces, penetrando tal vehículo dentro de uno, y uno dentro de él, podría moverse con su cuerpo denso en la quinta dimensión, para regresar un poco más tarde. peligro como en cierta época inquisitorial en que un marido ofendido no tuvo ningún inconveniente en denunciar a su mujercita, sería que a buen enseñó al dormirse, no sospechaba nada de ella, pero al despertar la buscaba y no la hallaba. En principio pensó francamente que ella estarían poniendo un buen par de cuernos. Y claro, el hombre estaba enfadado. La mujer viendo, pues, que aquel caballero se daba cuenta de sus escapadas nocturnas, y que lo peor del caso, la estaba juzgando equivocadamente. Claro, le confesó que asistía al sabato y le enseñó las fórmulas para cargar el cuerpo. El hombre, como buen aprendiz de brujo, así lo hizo, y cargó con el cuerpo de verdad. Era que en esa edad había más fe, y eso no se puede negar, y la fe es fundamental. Asistió, dice, los cronistas inquisitoriales, el hombre con su esposa al sabato. Bueno, el hombre estuvo muy contento en el festín de las brujas. ¿Quién lo podría negar? Lo grave fue después, al regresar a su casa. Espantado, horrorizado, presentó formal denuncia ante el Tribunal del Santo Fijo. Y la pobre mujer a la oveja. Así pues, hermanos, he platicado todo esto para hacerles ver cómo el esoterismo que en otras épocas se enseñaba con tanta dificultad y en tanto secreto, hoy se puede hablar públicamente. Claro que hay dos tipos de giras, aquellos de la mano izquierda, que son los tenebrosos, las arpillas, citadas por Virgilio, el poeta de Mantua, en su Eneida, también existe por ahí otro tipo diferente de ginas, me refiero en forma enfática y objetiva, a esos ginas luminosos, tan explicados por don Mario Rosso de Luna, el insigne escritor español, a esos Tuata de Danán, por ejemplo, que llevaron a Irlanda, entre sus cosas preciosas, cuatro símbolos extraordinarios. El uno era la lanza de acero o la lanza de longín, o el asta de minero, símbolo fático, fálico, extraordinario. El otro, una gran copa, simbolizando al Johnny. piedra maravillosa de la Verdad y la Espada flamiga. Esta clase de ginas se dice que fundaron en Europa cuatro ciudades mágicas. Nadie puede negar que huyeron de Irlanda, mas cuando regresaron a, a tal isla, Presentaron formal batalla a los magos de las tinieblas y triunfaron. Después de la sumersión de Atlántida, nada se ha imposado sobre estos gines blancos. Entiendo que, que definitivamente se quedaron en la cuarta vertical con cuerpo físico y todo. Yo personalmente conozco una raza preciosa de gínas, que viven con cuerpo físico, en la Cuarta Pérdica. Hombres y mujeres de esa raza tienen gran belleza, forman hogares preciosos, tienen hijos, etc. Es una raza humana, está muy cerca a nosotros, en todas partes. Porque si nosotros vivimos aquí en este mundo de tres dimensiones, esa va a salir en la cuarta vertical. Y tiene un cuerpo de carne y huesos, repito. Comen, beben, se reproducen, son felices. No han salido del paraíso. Viven en estado paradisiano. Es lo que podríamos denominar nosotros ginas blancos. Pues, si uno aprende a salir del cuerpo físico voluntad, hace bien. Poder estudiar ya directamente los misterios del universo. O el ritual de la vida y de la muerte mientras llega el oficiante. Si uno aprende a cargar su cuerpo físico, me estaba de guinas. El cuerpo pisco tiene muchas facultades que desarrolladas hacen de ese vehículo algo maravilloso. Con ese cuerpo podiendo ponerse en contacto con razas y gentes que viven en la dimensión desconocida. Pero si nos vamos únicamente a embotellar en teorías, más teorías, si no realizamos nada práctico, si no hacemos consciente aquello que estamos estudiando, si lo dejamos exclusivamente en la memoria, se perderá inevitablemente. La memoria es el principio formativo del, in del centro intelectual cuando uno aspira algo más, cuando uno anhela a través de la meditación hacerse consciente de aquello que tiene depositado en la memoria, de la última cátedra que hemos dado, del último libro esotérico, etc. Entonces, esos valores pasan a la parte emocional del mismo centro intelectual, y cuando quiere conocer la honda significación de dichos conocimientos, y se entrega de lleno a la meditación, con emoción profunda y gran anhelo, obviamente tales conocimientos pasan al centro emocional, propiamente dicho, que está en el corazón, llega, llega aún a sentirlos en el fondo de su alma, Y si ya quiere, de ¿verdad? Ahondar más, y su anhelo es demasiado profundo, digas dijéramos, a ah, vivenciarlo no, íntimamente. Por último, ¿qué han depositado tales valores cognoscitivos en la esencia, es decir, en la conciencia? Entonces ya no se pierden jamás. Nunca jamás la esencia viene a quedar enriquecida con tales conocimientos. Esa es la forma, pues, de volver conscientes los propios conocimientos gnósticos que vamos adquiriendo. La meditación, pues, resulta formidable también para hacernos conscientes de los propios conocimientos. Mas no cometamos el error, repito, de dar los conocimientos depositados exclusivamente en la memoria. Porque si así procedemos, a la hora de la muerte los perdemos. Esto es indispensable, meditarlo, comprenderlo, reflexionarlo. Bueno, hermano, vamos ahora a pasar a nuestra cadena de curación. Claro, doy oportunidad para algunas preguntas. Voy a hablar el hermano Reza. Digo, eh, la de esto que vamos a exponer en este momento, pienso que constituye, pues, en el fondo, el proceso que interna la teoría del conocimiento del narcisismo. Y ahora me pregunta es esta, ¿este que, tiene alguna relación con la percepción este, a la que se refiere Kant en la Crítica de la Razón Pura? Bueno, la percepción de la que es Kant en, la, en su obra La Crítica de la Razón Pura hace una plena diferenciación entre lo que son, propiamente dicho, los conceptos de contenido elaborados directamente con ese con esas informaciones recogidas por los cinco sentidos y lo que son los intuitos obviamente los mismos descienden dijeron de arriba del cielo de urania para convertirse en resortes sobre los que se viene a basar directamente la razón pura bueno, es claro que la razón pura en sí misma era la razón objetiva, tan diferente al racionalismo subjetivo. Con el racionalismo subjetivo no podemos conocer la cosa en sí, que hablara don de Manuel Kahn, el filósofo de Cognitive, pero mediante los intuitos y con la razón pura, sí es posible conocer, naturalmente, la cosa en sí, Analizado desde ese punto de vista, vemos que cuando un conocimiento cualquiera se torna consciente, obviamente se convierte, digamos, en un intuito que viene a servir de fundamento a la razón pura. Esa razón pura nos da la percepción extraordinaria de la cosa en sí. Es así como se debe, pues, entender esto a la luz de la filosofía kantiana. Con esto he dicho todo. Sí, ah, ¿Hay algún otro hermano que tenga algo que preguntar? Bueno, pues no escucho más preguntas, haremos nuestra cadena de esos temas.